0: Radio Ortodoksja. W studiu Radio Ortodoksja witam bardzo serdecznie trzy panie z Fundacji Białystok. Działamy, a jest z nami pani Wita Kociubajło. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pani Joanna Misiuk.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami również pani Ewelina Nikonowicz. Dzień dobry. Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o fundacji Białystok Działamy. Panie założyły tą fundację. Skąd pomysł na tą fundację i czym ta fundacja się zajmuje?
1: Pomysł na założenie takiej fundacji powstał tak naprawdę spontanicznie. Spotkałyśmy się, we trzy. O tak zwanej kawie, żeby porozmawiać o tym, co mogłybyśmy zrobić na rzecz i naszego środowiska i, i na rzecz mieszkańców miasta Białego Stoku wszystkich. A to, że nas łączy wszystkie to, że jesteśmy wyznania prawosławnego, to też tak jakby działalność tutaj jest skierowana do, do, do naszych, że tak powiem, braci prawosławnych. I tak właśnie przy takim luźnym spotkaniu narodził się pomysł stworzenia fundacji. Potem przez jakiś czas zastanawialiśmy się nad, zastanawiałyśmy się tak w zasadzie nad nazwą i stwierdziłyśmy, że nazwa fundacji Białystok Działamy będzie bardzo odpowiadała temu, że jesteśmy aktywne, że chcemy działać, chcemy coś robić na rzecz naszego miasta i stąd pomysł utworzenia takiej fundacji. Pierwotne założenie, czym się będzie zajmowała Fundacja właśnie było, tak jak e, wspominałam, że działamy na rzecz e, mieszkańców, dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów. Natomiast e, sytuacja e, jest taka, że, że tak naprawdę skierowała nas tutaj e, w kierunku działań na rzecz pomocy Ukrainie. E, no myślę, że też ze względu na to, że prezesem fundacji jest Wita, e, która z pochodzenia jest Ukrainką.
0: Jakie to były działania związane, to działania pomocowe, domyślam się, związane z pomocą dla społeczności ukraińskiej. Co to za działania?
2: Tak, na początku właśnie pierwsze co, pomyśleliśmy, że możemy zbierać, zbierać rzeczy, ale jakie? Co będziemy zbierać, gdzie to przechowywać, jednak to jest takie trudne i... Postanowiliśmy, że będziemy właśnie zbierać przy pomocy zaprzejaźnionych dyrektorów, przedszkoli, szkół właśnie potrzebne rzeczy, bardziej tam na Ukrainie, czyli bandaże, jedzenie długoterminowe oraz leki, które tak na co dzień potrzebują osoby, tak? Przeważnie te kobiety z dziećmi.
0: Z dużym zainteresowaniem spotkały się te zbiórki?
2: Tak. Tak, ludzie bardzo mocno nam pomagali, a do tego e, pierwsze zdziwienie, kiedy e, przeszliśmy pierwszy raz e, właśnie do hotelu Podlasie, które było miejscem takiego, centralnym miejscem, gdzie zwoziliśmy te wszystkie dary i zobaczyliśmy tych ludzi, którzy przyszli nam pomagać e, to rozkładać po pudełkach, e, pakować byliśmy zaskoczeni. Zaskoczeni, jak dużo osób zgłosiło się wolontari jako wolontariusze nam pomagać. I to, to było takie wielkie, wielkie serce.
0: Można zajrzeć na profil facebookowy w Fundacji Białystok Działamy. Tam mamy zdjęcia z tej zbiórki, oglądaliśmy to wszystko. Czym jeszcze zajmuje się wasza fundacja?
3: Fundacja zajmuje się również e, różnymi działaniami e, na rzecz e, osób, które już do nas przyjechały z Ukrainy. Są to m.in. E, zajęcia e, takie integracyjne, e, które już kilka razy się odbyły. Mm, są to, były to również spotkania dla, e, no właściwie wszystkich e, chętnych, e, polegające na tym, e, że tutaj jakby mm, pomogliśmy im e, odnaleźć się trochę w Biamstoku e, na zasadzie pokazania miasta, ale od strony takiej, gdzie pójść, gdzie jest urząd, gdzie jest jakby taki bardzo formalnej. trochę później będzie o historii miasta, najpierw jak w tym mieście po prostu dzisiaj żyć.
1: W ramach też naszej działalności na granicę do Korczowej wysyłaliśmy karetkę, która, która była z czwórką ratowników medycznych, którzy udzielali pomocy na granicy bezpośrednio. Dla osób robi, robiliśmy akcje, rękawiczki dla dzieci na granicę, dlatego że w pewnym momencie było bardzo zimno i, i one były po prostu niezbędne. Do karetki oprócz tego, że pakowaliśmy środki medyczne, to też zbieraliśmy takie rzeczy energetyczne, żeby wzmocnić osoby, które czekają kilka, kilka dni nawet w tej kolejce, aby przekroczyć granicę na stronę polską, bo nasza karetka jako jedyna tak naprawdę z Polski przejeżdżała na stronę ukraińską. My jako fundacja mamy też taką podpisaną umowę między, znaczy umowę, może nie umowę, tylko takie pozwolenie ze strony ukraińskiej na bezpośredni transport humanitarny. Jesteśmy w rejestrze właśnie ministerstwa Ukrainy jako organizacja która świadczy pomoc humanitarną i medyczną więc tak jakby przejazd na nas przez granicę to to jest po prostu taka tylko formalność jeśli chodzi o nasze działania jeszcze tutaj na miejscu, organizowaliśmy taki festen integracyjny w parku przy ulicy Wierzbowej, spotkanie z alpakami, które cieszyło się to spotkanie ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że przerosło to w ogóle nasze oczekiwania, bo, bo tak jakby przewinęło się w tym dniu między godziną 13 a 16 ponad 1500 osób. Uczestniczyły te osoby i w spotkaniu z alpakami i w zabawach z chustą, bo to było tak jakby adresowane szczególnie do dzieci i w malowaniu twarzy i w grach w, w rugby. W ramach tak jakby tego festynu zbieraliśmy środki na rzecz fundacji i udało nam się uzbierać ponad 4 zł w te tak naprawdę 3 godziny, więc uważam, że to jest ogromne wsparcie i zaangażowanie Białostocza, natomiast kolejka do Alpak była ogromna i, i, i podziwiam i w ogóle dziękuję za cierpliwość, dziękujemy tutaj za cierpliwość wszystkich, którzy czekali, żeby, żeby do tych Alpak się przytulić, szczególnie, że tak powiem, dzieci. W tej chwili, jeżeli chodzi o działania, które planujemy, najbliższe działania, no to tutaj wspólnie z Eweliną, która też jest dyrektorem Przedszkolań Publicznego Aniołki, działania polegające na tak zwanej szkółce sobotniej. Szkółka sobotnia jest adresowana do przedszkolaków w wieku od 3 do 6 czu lat i jest adresowana przede wszystkim do dzieci ukraińskich, ale też do dzieci polskich. Chcielibyśmy zintegrować te dzieci, a przede wszystkim pokazać im, jak funkcjonuje nasze polskie, białostockie przedszkole. Ta szkółka będzie się odbywała w każdą sobotę do końca roku szkolnego i na zmianę w przedszkolu niepublicznym Aniołki i w przedszkolu niepublicznym Poziomka. W ramach tak jakby tej szkółki, ona się zaczynała o godzinie 9.30, oprócz tak jakby powitania w języku polsko-ukraińskim, też będzie śniadanie, zmycie rączek i tak jakby taki plan dnia do godziny 12 będzie się w tych placówkach odbywał. W ramach tak jakby tego odbędą się jeszcze jakieś tam zajęcia plastyczne, tak jakby dla dzieci, ale też nauka języka polskiego z wykorzystaniem metody łowców wyrazów, bo my też jako fundacja prowadziliśmy szkolenie dla wolontariuszy właśnie z tej metody, w którym uczestniczyła Wita. Tak, bardzo fajne. Polecam wszystkim. Tak.
0: Na czym polegało to szkolenie? E,
1: przepiękne maty
2: e, edukacyjne, gdzie e, właśnie połączone jest, e, osobno wypisane są samogłoski, spółgłoski, a później są właśnie sylaby. Takie sylabowanie, złożenie e, e, właśnie słów. Ja byłam jako, jako tak ze strony takiej polsko-ukraińskiej, była moja siostra, Ukrainka oraz byli państwo, którzy przyjechali, psychologowie, którzy też nas będą wspierać w tej szkółce sobotniej. To są psychologowie, którzy prowadzili zajęcia dla Ukraińców na Ukrainie i oni też uczestniczyli w tym, w tym spotkaniu, w tych warsztatach. Powiedzieli, że fantastyczne to jest że oni też jakby pracowali w, na Ukrainie, uczyli języka polskiego, więc dla nich taka mata i takie klocki, gdzie są sylaby, no to powiedzieli, że to jest super. Bardzo fajne to jest na podstawie takich piosenek, składania, szukania słówek, wymowy, więc ciekawe
3: to jest. Bo tutaj wchodzi kwestia nauki języka polskiego jako obcego. To jakby no, nie jest łatwe dla nikogo z nas, bo tak naprawdę żadnego nauczyciela w wychowaniu przedszkolnego nikt nie uczy jak nauczać języka polskiego jako obcego. No i tutaj przed nami ważne zadanie.
0: Ważne zadanie, ale widząc tą determinację i ten błysk w oczach, które mają Panie, ja myślę, że to wszystko z Bożą pomocą uda się zrealizować. Czy już jakieś dzieci z Ukrainy uczą się w białostockich przedszkolach? Możemy o tym powiedzieć? Czy coś wiadomo na ten temat?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle we wszystkich naszych białostockich placówkach uczy się łącznie około 700 uczniów. To jest informacja na zeszły tydzień, natomiast e, nie jestem w stanie podać liczby dzieci w przedszkolach, natomiast no 700 we wszystkich placówkach to jest duża liczba dzieci. Trzeba też wziąć pod uwagę, że dzieci ukraińskie mają zdalne nauczanie, więc część dzieci, która jest u nas w Białymstoku, zdalne nauczanie z Ukrainy, e, która jest u nas w Białymstoku, nie e, uczęszcza do placówek, tylko korzysta z tego zdalnego nauczania, więc myślę, że tych dzieci z dnia na dzień e, coraz e, przybywa. My e, oczywiście e, wszystkie informacje o działalności fundacji e, wrzucamy na profil społecznościowy fundacji Białystok Działamy, e, oczywiście na który wszystkich państwa zapraszamy e, i mamy też e, na swoim profilu grupy wolontariuszy na z naszą fundacją, e, myślę, że warto o tym wspomnieć, współpracuje prawie 100
0: wolontariuszy. No właśnie, chciałem też o to zapytać, bo panie są e, założycielkami tej fundacji, natomiast na zdjęciach widać bardzo wiele osób, które wam pomagają. To są ci wolontariusze. To
1: są nasi wolontariusze. My myślę, że to też było dla nas takie zaskakujące że na te zbiórki i tak jakby segregację tych wszystkich naszych darów zgłosiło się tak dużo młodzieży, jak też dorosłych. Tu bardzo nas wspiera czwarte liceum ogólnokształcące i z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować dyrekcji za zaangażowanie, za pomoc. Myślę, że to taka jedna z najbardziej aktywnych placówek, bo my jako fundacja na samym początku utworzyliśmy punkty zbiórek, tak jak tutaj witam wspominała, tych punktów zbiórek mamy 16 w całym mieście, które to promujemy na stronach swojej fundacji, czyli do tych punktów zbiórek można przekazać dary, które potem są przenoszone do całodobowego punktu zbiórki, który mieści się w hotelu Podlasie i stamtąd jest właśnie to wszystko pakowane i wysyłane. Na drugą naszą akcję związaną właśnie z pakowaniem i karetki i, i transportu na Ukrainę mieliśmy ponad 70 wolontariuszy, którzy się zgłosili pomóc nam to wszystko pakować. I e, naprawdę to, to, to jest tak, że my jesteśmy e, we trzy, tak jakby, tak, koordynujemy główną pracę fundacji, ale też każda, każda z nas pracuje, e, tak, natomiast e, tak naprawdę samemu nie da się nic zrobić i ta praca wolontariuszy e, jest nieoceniona. E, tak? My wszyscy działamy społecznie, natomiast to, że ludzie chcą sami z siebie poświęcić ten swój czas, e, niezależnie od pory, e, to, to jest po prostu super. Na spotkaniu z Alpakami mieliśmy 20 wolontariuszy. E, w tej grupie wolontariuszy, kiedy my ich potrzebujemy, wrzucamy post z informacją taką, że tego i tego dnia odbywa się taka i taka impreza, e, czy taka i taka akcja. E, prosimy wolontariuszy o zgłoszenie pod postem. My w przeciągu 10 minut mamy zgłoszenia takiej liczby, że, że mówimy, słuchajcie, zamykamy listę, już nam wystarczy. Tak, jakby, tak, że, że, że następne będą akcje. E, więc, więc to jest naprawdę nieocenione. Mamy też grupę, którą założyła Wita, e, typową dla osób, które przyjechały właśnie z Ukrainy. Ona jest prowadzona w języku ukraińskim. Może Wita
2: powie. To, ja to jest na taka
0: Facebooku. grupa na Facebooku, tak?
2: Też na Facebooku, tak. Gdzie właśnie widzimy, że Ukraińcy mało korzystają z Facebooka więcej korzystali na Ukrainie właśnie z telefonu, czyli to był Viber, Whatsapp i też tak jakby mają ten problem troszeczkę z tym Facebookiem, ale próbują się odnajdywać. Próbuję, jakby wstawiliśmy grupę, na której piszemy wyszukiwane informacje w Białymstoku, jakieś akcje, czy jakieś, jakieś zajęcia. Tłumaczymy to na język ukraiński, wstawiamy na grupie. Uważamy, że oni powinni sobie pomagać nawzajem. Bo, bo inaczej nie dadzą rady. Oni muszą wspierać jeden drugiego. Bo to, co my proponujemy, to my widzimy ze swojej perspektywy. A to, czego oni potrzebują, e, oni wiedzą sami najlepiej. Więc dobrze by było, żeby jeden drugiemu pomagał. I czasami tak jak pomagam, bo my oprócz tego, że robimy różne e, tutaj takie akcje, e, zajęcia dla dzieci, to jeszcze pomagamy też i rodzinom, którzy przyjeżdżają i zgłaszają się do nas e, ze swoimi problemami. Więc jak tak oprowadzamy rodziny, pokazujemy, gdzie co mogą wziąć, jakie, jakie ubranie, to tak widzimy, że ludzie pomagają jeden drugiemu, mówią tak, jeżeli tutaj nic nie znalazłeś, to pójdź tam, na tamtą ulicę, dojedziesz takim, takim autobusem i to też jest, to
1: jest dobre, bo to pokazuje, że oni starają się za granicą być razem. Tak jakby my też... Y jako fundacja przyjęliśmy sobie taki cel, że nasze działania tutaj w Stoku mają przede wszystkim na celu, tak jakby skierowane do, do osób, które do nas przyjechały, wprowadzenia ich i zaadaptowania się w naszym mieście. Czyli my chcielibyśmy im pokazać, jak wygląda Białystok, jak funkcjonuje Białystok, gdzie, co, jak, nauczyć ich polskiego tak, żeby ich przygotować do tego, do funkcjonowania samodzielnego, bo na pewno część z nich wróci na Ukrainę po wojnie, ale część może nie mieć do czego wracać i zdecyduje się na zostanie u nas. I chcielibyśmy ich tak jakby nauczyć tej samodzielności w naszym mieście. I myślę, że to jest tak jakby kluczowe, że pomaganie nie polega na wyręczaniu wszystkich, tylko pomaganie polega na pokazywaniu jak no tak trochę tu żyć, tak?
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy założycielki Fundacji Białystok Działamy, pani Wita Kociubajło, pani Joanna Misiuk i pani Ewelina Nikonowicz. Rozmawiamy o działalności fundacji, ale tak naprawdę skupiliśmy się na razie na tej pomocy kierowanej do społeczności ukraińskiej. Natomiast na początku powiedzieliśmy również o tym, że fundacja będzie się wpisywała w potrzeby Białostoczan i również naszej prawosławnej społeczności. Dlatego chciałbym zapytać, czy są już jakieś planowane inicjatywy właśnie skierowane do, do Białostoczan?
3: Tak, już mamy opracowany taki plan spotkań międzypokoleniowych. Najszybciej tak naprawdę zaczniemy od 14 kwietnia. Będzie to spotkanie, które będzie polegało na, na Rozmowie o tradycjach wielkanocnych, potrawach, e, no i będzie zwieńczone takim warsztatem zrobienia palm i pisanek, metodą tradycyjną, e, barwieniem takimi m, specjalnymi farbami i, i, i woskiem, malowanie woskiem. E,
0: Gdzie to spotkanie się odbędzie?
3: Spotkanie odbędzie się w świetlicy parafialnej e, na parafii świętego Jana Teologa na Bacieczkach.
2: Mamy też zaplanowane kolejne spotkania, tak w planach mamy, że 12 maja y, to będą właśnie gruzińskie już klimaty, warsztaty przygotowania hinkali, y, śpiewy gruzińskie. Mamy ale to już też... po, po poście, tak? Po, po poście, poście, oczywiście. Aha, dobrze, I tutaj dobrze. mamy też dziewczynę, która jest wolontariuszką, pomaga nam i ona bardzo chętnie też opowie nam o tradycjach właśnie kuchni gruzińskiej, o tradycjach, które są w Gruzji. Oraz 16 czerwca planujemy koncert zespołu i wspólne śpiewanie karaoke, ale tutaj myślimy właśnie o tych pieśniach naszych, tak ukraińskich, białoruskich,
0: o tych wszystkich inicjatywach będziemy informować oczywiście na bieżąco naszych słuchaczy. Będziemy ogłaszać te wszystkie wydarzenia i zachęcać do, do wzięcia udziału. To są bardzo ciekawe i wartościowe rzeczy. Ja natomiast chciałbym zapytać, odwołać się jeszcze do samego powstania tej fundacji. Jak to się stało, że trzy panie aktywne zawodowo chcą jeszcze poświęcać swój czas i znajdują ten czas na tego typu inicjatywy?
2: Chciałyśmy działać. My nie wiemy, czy my mamy ten czas.
1: Ale na pewno chciałyśmy działać. To no z dwóch zdań. Każda z nas e, tak ma dużo pracy zawodowej, ale może właśnie to powoduje, że e, mając dużo pracy, musimy sobie zorganizować czas w taki sposób, żeby mieć ten czas na wszystko. E, a że jesteśmy dosyć e, ambitne i, e, i kreatywne, to e, to, że mamy mnóstwo pomysłów, które powstają. E, Spontanicznie, Spontanicznie i, i w wyniku burzy mózgów w, w takim naszym jednym spotkaniu fundacyjnym rodzi się z pięć, sześć jakichś tam różnych pomysłów. To to powoduje, że, że staramy się tak pogodzić swoją pracę zawodową z działalnością fundacji, że wydaje nam się, że jakoś nam się to udaje. I bardzo serdecznie wszystkich do tej współpracy y, zapraszamy. No natomiast wiadomo, jak w każdej organizacji musi być lokomotywa napędowa, y, która tak jakby koordynuje główne działania i tak jakby te, te działania w jakiś tam sposób y, organizuje i ustawia. Y, I stąd myślę, że z racji tego, że my odbieramy we trzy na tych samych falach i tak jakby łatwo nam jest nawiązać ze sobą takie porozumienie i, i wsparcie i tak jakby do jednej inicjatywy, jedna coś dorzuci, druga coś dorzuci i powstaje, nam fajne działanie, powoduje, że potem do tego angażujemy całą resztę osób, które po prostu chcą z nami współpracować. Oczywiście my jako Fundacja Białystok działamy, serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby z nami działać, które chciałyby pomagać jako wolontariusze, którzy mają jakieś fajne pomysły, które chcieliby zrobić pod nazwą naszej fundacji. Wszystkich oczywiście zapraszamy do współpracy. I oczywiście zapraszamy na nasz profil facebookowy, gdzie generalnie mamy wszystkie informacje dotyczące tego, co fundacja robi, czego potrzebuje, do kogo kieruje swoje działania, jak funkcjonuje. Zapraszamy oczywiście do lajkowania, do udostępniania tak jakby postów, tak żeby one dotarły do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta.
0: Rozumiem, że jeżeli chodzi o wolontariuszy, to zgłaszać się do fundacji mogą wszyscy.
1: To muszą być osoby, które mają ukończone 16. życia. My tak jakby na stronie fundacji mamy post taki, gdzie zgłosi się, gdzie po prostu trzeba wejść, wypełnić ankietę, potem my dodajemy taką osobę do grupy wolontariuszy i tam na grupę wolontariuszy wrzucamy informacje, czego my potrzebujemy konkretnie od tych wolontariuszy.
0: I też warto powiedzieć, że w działanie fundacji mogą się angażować uczniowie, szkoły, tak? Różne, różne też inne organizacje, tak?
1: Jak najbardziej. Myślę, że tutaj duża grupa wolontariuszy to jest młodzież z liceów. Też mamy w, w, studenci. w każdej. Studenci dokładnie, bo tutaj nie, nie powiedziałyśmy jeszcze, że mamy podpisane, czy znaczy jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z Wydziałem Nauki. E, i edukacji, właśnie w zakresie współpracy z wolontariuszami, którzy obecnie są studentami pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej, co bardzo nam pomaga właśnie w realizacji działań na rzecz właśnie przedszkolaków.
0: Cóż, drogie panie, pozostaje mi życzyć tylko sukcesów, dużo determinacji, tak, żeby dalej ten błysk w oczach był, żeby zawsze chciało się coś robić nowego, angażować w to nowe osoby. Natomiast czego panie by sobie życzyły?
1: Dobrych ludzi na swojej drodze. E, na pewno e, szczerych i chętnych
3: do pomocy. I niesłabiącej chęci do działania
0: my również dołączamy się do tych życzeń, a moim i Państwa gośćmi były założycielki Fundacji Białystok Działamy, Pani Wita Kociubajło, Pani Joanna Misiuk oraz Pani Ewelina Nikonowicz. Rozmawialiśmy o działalności tej fundacji i również zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia profilu facebookowego. Białystok Działamy na Facebooku.
1: Tak jest, my, dziękujemy za zaproszenie, było Dziękuję. nam bardzo miło.
0: Dziękuję serdecznie, cóż, wytrwałości i dużo determinacji. Sława Isusu Chrystu. Sławy wieki! Radio ortodoksja.